0: Sziasztok! Ez itt az Impakták 2015-ös első januári száma. Én az egyik állandó műsorvezető Varga Máté vagyok, és velem együtt van rezidens vendég műsorvezetőnk. Mátori Gergely. Gergő a decemberi Impaktákban is közreműködött, és annyira bejött neki is, meg nekünk is ez a közreműködés, hogy most is visszajött, és egy igen vidám kis interjút hozott nekünk. Akkor a e-havi impactáknak igazából hogy a szokáshoz híven két interjúja lesz az első, az egy
1: malakológussal. Egy malakológussal, ami ugye a puha testűek tudománya, és hát ezen belül is Fehér Zoltán rendszertannal foglalkozik, de az a kutatás, amiről részletesebben szó lesz, az inkább az evolúciót próbálja meg elkapni működése közben balkáni orsócsigák vizsgálatával. És mindeközben vidám
0: dolgokat hallunk egy balkáni expedíció hétköznapjairól, hogy mi mindenre kell
1: felkészülnie egy rendszertalászat. Így van. Így van. Jó. Hát akkor halljuk. Mostani interjú alajunk, Fehér Zoltán, dr. Fehér Zoltán, malakológus. Mi az a malakológia? Malakológia puhátestőekkel foglalkozó tudomány. Csigák, kagylók, lábas fejüek. És belőled hogyan lett malakológus? <Szor> Úgy kezdődött, hogy amikor kicsi voltam és a szüleimmel
2: mentünk Jugoszláviába nyaralni, odátkoztam gyűjtöttem a kajló meg a csigahéjakat a parton, meg aztán buvárkodtam, hazahoztam őket, határozgattam, dobozba raktam. Így kezdődött. Csak ezt mindenki megcsinálja, csak nálam aztán elfajult. Igen, és aztán uh,
1: akkor az egyetem után kerültél, sőt, még egyetemisták voltunk, amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne eljutni
2: Albániába, és egy Sörözéssel töltött estén, közösen kitaláltuk azt a projektet, hogy hasonlítsuk össze a szennyezett uh, görögországi partvidék puhatestüjét, a, a nagyon tiszta albániai partvidék puhatestüjjével beadtuk a pályázatot, és kaptunk 1000 dollár visszatérítendő támogatást. <gül> Igazából semmire nem volt, jó? De annyira belelkesedtünk, hogy végül elmentünk Albániába, és aztán nem is tengerieket gyűjtöttünk, hanem szárazföldieket.
1: Száraz, meg az Okhriditóban.
2: Ja, igen, meg az okriditóban vízieket, de igazából arról a legesleges útról az volt a legnagyobb húzás, amikor a Pogradecből Tiránába visszafele kellett menni, hogy még elérjük a nagykövetségnek a idejét, hogy az albánoknak az Albán barátainknak vízumot kaphassunk, és a busz háromszor kapott defektet, és az egyik ilyen defektes megállásnál, amikor letódultunk a buszról, és mindenki gyűjtögetett, na akkor egy tudományra új fajt fogtunk. Az volt az első ilyen komoly húzás.
1: Az volt életed első új faj, de azt akkor -e rögtön tudtad, hogy ez egy új faj, de ez olyan Nem, fogalmam
2: volt róla. Bevittem Pintér Lászlónak a múzeumban, aki nézegetett, nézegette hűmögött, aztán utána nem mondott rá semmit. De volt több ilyen tétel azon az úton, de ettől aztán belelkesedtünk, és elkezdtük egyre komolyabban csinálni.
1: És akkor azóta lett a te szakterületed a balkáni csirák? Igen. Szerencsés és egybeesés, hogy már Pintér László a
2: múzeumban, aki az elődön volt, ő is a balkára koncentrált.
1: Uh -huh. Mert hogy akkor utána te oda kerültél? És... Tulajdonképpen
2: én oda kerültem az, az ő helyére, és folytattam ezt a Balkán vonalat. És ugye a Balkán, miért, miért jó a Balkán? Három dolog miatt jó a Balkán. Egyrészt, mert hogy a Balkán kutatásnak már eleve voltak hagyományai a múzeumban. A másik, talán ezeket van kezdeni, hogy a Balkán a föld diverzitási forrópontjainak az egyike. Tehát iszonyú nagy a fajdiverzitás, nagyon értekes terület. És harmadrészt, mert, hogy miután ez van legközelebb hozzánk, vagy az egyik, ami a legközelebb esik hozzánk, mint, mint a biodiverzitási forrópont, azért viszonylag olcsóból meg tudjuk csinálni. Uh -huh. Tehát sokkal egyszerűbb, mint Borneo-ra járni, mondjuk. vagy. A csiga szempontból kimondottan jó. Vízicsigából
1: is, és, és szikla lakó szárazföldiből is. Uh -huh. Na, és akkor te a csiga szakosztály a Csiga homozomban. gyűjtemény. Csiga gyűjtemény, <gül> Igen. Tehát a Csiga gyűjtemény a múzeumban. A Magyar természettudomány Múzeumról beszélünk, Igen. amikor, amikor múzeumról van szó. De azt mindenféleképpen szerettem volna egyszer megkérdezni egy rendszert annál foglalkozótól, hogy az milyen érzés, hogy ezt a tudományt azért a biológián belül uh, inkább lenézéssel, semmint semmint uh, Megbecsülésre szokták.
2: Ez így van, ahogy dr. Huszár Tamás fogalmazott a saját tudományterületéről, hogy az az érzése, hogy ő a, az, az MB2, és az az intézet, ahol dolgozik, az még az MB2-ben is a kiesésen lejárt. Valóban a szupraindividuális biológia az a biológiának az MB2-je, és az emberül a taxonómia az inkább az alsóház. De ez csak megbecsültség szempontjából viszont. Mi viszont tényleg örökkévalót alkotunk. Mert egy ökológus cikket 15 évvel ezelőtt írt, ez ma már körbe röhögik. Egy molekuláris biológusnak az a cikke, amit most ír, ez 15 év múlva... Kobikus lesz és uh, körbe röhögik, viszont egy taxonómus, aki száz évvel ezelőtt leírt egy fajt, az a faj az most is megvan. Ha valaki az örökké valóságnak szeretne alkotni, akkor menjen taxonómusnak. Vagy szobrásznak. <gül> <gül>
1: <gül> 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 Mire felé jártál gyűjteni, tehát hogy mik, mik, mik voltak a.
2: Hát a fő, fő fókusz az a Balkánomban. Gyakorlatilag az összes balkáni országban, de leginkább Albánia szívünk csücske. Miután ez a legfelderítetlenebb terület, tehát ott, ott sikerült a legtöbb újat találni, meg a legtöbb különlegességet. És akkor még a balkáról persze a Kárpátok déli része, az ami szintén nagyon érdekes terület, Erdély, a déli Kárpátok, meg egy kicsit Anatólia, Törökország, és akkor a Kaukázus iránya nagyjából ezek a területek, amikkel jártam.
1: Uh -huh. És uh, itt ezeknek a célja az az, hogy uh, találjunk olyan fajokat, ami még nincs, vagy ami még nekünk nincs, rakjuk fiolába és vágjuk be a polcra? Hát mint múzeológos, igen. De, na, egy múzeumnak
2: eleve három feladata van. A laikusok leginkább azt a, a profiát ismerik a múzeumnak, hogy kiállítják az állatokat egy üveg és vagy mellé tesznek valami érdekes történetet, vagy nem, csak nézegetni lehet, de a közművelés az csak a múzeumnak csak az egyik profilja. A másik az a gyűjtés, a gyűjtemény gyarapítás, a gyűjtemény megőrzés, ahol a, amit kiállítunk az a jéghegy csúcsa, a többi uc pedig bent van a szekrényekben, megcédulázva, meghatározva, vagy nem meghatározva, félig feldolgozva, ott vár és várja, hogy valamikor bármilyen tudományos munkát végezzen rajta a jövőbe valaki. És a harmadik profil meg a kutatás. És tulajdonképpen, amikor mi elindulunk egy gyűjtőútra, akkor részben a, a gyűjteménygyarapítás, részben a kutatás van, ami, ami a célunk. Tehát néha <kül> úgy megyünk, hogy megyünk el egy új területre, ami, ahol még nem járt előttünk senki, meg kevesen jártak, Igéretes. nézzük meg, mi él ott. És akkor ott gyűjtünk mindent, és aztán kiderül, hogy valami érdekeset fogtunk, vagy nem, akkor ha tudományra újfajokat találunk, akkor azokat feldolgozzuk, leírjuk, vagy ha van a területnek szakértője, akkor neki küldjük el, és ő írja le, ő dolgozza fel. De persze a gyűjtőutaknak van egy másik célja is, és akkor konkrét tudományos projektekhez kapcsolódnak, és akkor kimondottan azért megyünk, hogy ahhoz a projekthez gyűjtsünk anyagot.
1: Ugye, és most uh, uh, egy fél éve már, vagy, vagy mennyi ideje? Körülbelül. Körülbelül egy fél éve uh, Bécsben dolgozol.
2: Az Ottani Természettudományi Mózeumban.
1: Ez milyen projekt, vagy ennek mi a célja?
2: Nos, ez a projekt a, egy szikla a Montenegrina Genus ö, vizsgálatával foglalkozik. A témavezető Elizabeth Haring és ö, Helmut Szakman. az osztrák kutatási alapfinanszírozza. És tulajdonképpen a Montenegrinát, mint ezt a szikra lakó fajt, egy modell állatként használja föl, hogy a jobban ö, megismerjük a ciklalakó csigák fajképződési mechanizmusait. Hát, hogy milyen folyamatok, milyen tényezők hatnak a fajképződés során.
1: Aha, mert hogy ezekből sok faj van, vagy, vagy, vagy sok színűen, vagy...
2: Ezeknek az az érdekessége, hogy mint ugye csigák viszonylag kevéssé tudnak mozogni, és mint ciklalakó csigák az élőhelyük foltszerű Uh -huh. tehát, a, a, tehát a számukra alkalmas élőhely foltszerűen terjed el, és ezért ilyen szigetszerűen foltokban élnek, és ami nagyon jellemző rájuk, hogy nagyon szűk elterjedésű endemizmusok fordulnak elő a szikla csigák között, méghozzá rengeteg. Például ez a Monteneglina, ez a Dél Monteneglótól Észak-Görögországig terjedt el, tehát mondjuk a egykori Nagy Albánia területén és ezen a területen belül van 88 leírt alfaj belőle. Mi még találtunk, vagy még 30-at, amik most vannak leírás alatt. És ezeknek legalább a hát, mondjuk a 40%-a olyan, hogy csak egyetlen egy lelőhelyről ismert. Ami azért elég extrém endemizmust jelent, és ez általában jellemző a, a sziklapocsigák, több csoportjára, ezekre az orsócsigákra pedig kimondottan. Tehát ezeken nagyon jó objektumnak tűnik a, a fajképződés korai stádiumának
1: a vizsgálatára. És akkor, de onnan tudjátok, ez engem mindig érdekel, hogy mi alapján döntik el a kutatók, hogy ez akkor most új faj, vagy új alfaj, amikor ezek, lássuk be, elég ja, ez nagyon zűrzavaros ez határok.
2: Ezek abszolút ne, zűrzavaros határok. Egyfelől van a, a fajfogalom, amit ugye mindenki ismer, aki járt középiskolába, az találkozhatott azzal a biológiai fajfogalommal, amit még Ernst a múlt század közepén fogalmazott meg, hogy valami olyasmiről szól, hogy egymással szaporodóképes populációk csoportját nevezik fajnak, <kül> és, és azóta persze vannak filogenetikai fajkoncepció, meg ökológiai faj koncepció, de igazán alapvetően nem szól másról a dolog, mint hogy az egymással valamilyen kapcsolatban lévő populációk halmazan lehet egy faj. Az alfajra pedig inkább azt mondják, hogy az lehet az alfaj, ahol Ugyanakhoz a fajhoz tartoznak, de morfológiailag jól elkülönülnek, és földrajzilag is jól elkülönülnek. De ez csak a faj koncepció, de maga a faj delimitálás az viszont, tehát a fajoknak a meghatározása az meg egy, az meg egy gyakorlati dolog, és igazából az eszközök különösen egy tradicionális taxonomus kezébe meglehetősen kevés. Tehát kizárólag arra lehet szorítkozni, hogy megnézzük a morfológiáját, egy csigán a héját, esetleg felboncoljuk, megnézzük az ivarszerveit, és akkor azt nézzük, hogy mennyire különbözik. De aztán, uh -huh. hogy ez most faj, vagy alfaj, azt nagyon nehéz megállapítani, és leginkább, leginkább azt szokták mondani, hogy amit egy kompetens taxonomus fajnak tart, az a faj. És persze, hát ezt már ebből sok vita is van, hogy ki mit gondol fajnak, meg mit csak alfajnak, vagy mit
1: még annak se... Lehet ezen szerencsére. Ezen lehet. és azért, de vannak újabb módszerek is, nem? Vagy azok. Hát amióta a
2: DNS-ekben állás meglehetősen rutinszerű és olcsó lett, vagy amikor kezdett azzá válni, akkor mindenki úgy gondolta, hogy megtaláltuk a csodaszert arra, hogy ezekre a kérdésekre választ És valóban a DNS vizsgálat egy-egy csomó olyan kérdésre, Fény derített, amit előtte nem lehetett tudni. Ugyanis a, a morfológia az bizonyos esetekben megtévesztő lehet, hiszen e, elképzelhető, hogy e, két állat azért hasonlít egymásra morfológiailag, mert a hasonló környezet miatt, vagy akár csak a véletlen miatt hasonló e, bélyegekkel rendelkeznek, de hogy ez valódi rokonságot jelente, vagy sem az mindig nagy vita tárgya volt. Viszont a DNS vizsgálattal úgy gondoltuk, hogy a DNS az a valódi rokonsági fokokat fogja majd megmutatni nekünk. És számos esetben tényleg így volt, ugyanakkor viszont egy csomó olyan új problémát vetettek fel ezek a molekuláris vizsgálatok, amikre előtte nem is számítottunk volna. Úgyhogy nem csodaszer, de nagyon hasznos
1: eszközünk. Például milyen problémákat vagy... Hogy Miket oldott meg. Miket oldott meg, és miket vetett fel. Tehát, hogy...
2: Na hát például, a, a, hogy mit, mit sikerült vele megoldani? Volt egy nemrég lezárult kutatásunk. Ö, Erdélyben van egy másik ciga csoport, ami szintén elég fajgazdag, szintén nagyon sok szűkendemizmussal áll, és az a Különlegessége ennek a genusznak, hogy balra és jobbra csavarodó taxonjai is vannak. Még hozzá vannak olyanok is, amik egymásnak a tükörképi párjai. Tehát, hogy pontosan ugyanúgy néznek ki, is, anatómiára is, csak az egyik balra tekeredik, a másik jobbra. Általában szokatlan a csigákon belül, mert a csigákon belül a csavarodás irány az elég konzervatív. És év hát már nem 150 éve tartott egy vita arról, hogy ezek a jobbra és a balra tekeredő alakok e, milyen rokonsági viszonyban vannak egymással volt. Az egyik tábor, aki azt állította, hogy ezek valamikor a fejlődésük korai szakaszában ketté váltak. Balra meg jobbra csavarodókra, és aztán onnantól kezdve ez a két vonal külön fejlődött, és az, hogy vannak egymáshoz hasonló e, jószágok, az valószínűleg csak a környezethez való hasonló alkalmazkodásnak volt az eredménye, míg a másik tábor azt állította, hogy a csavarodás iránynak a megváltozása az ezen a genuszon belül egy többször előforduló jelenség volt, és, és azok, akik egymáshoz közel élnek, és, és egymásnak a tükörképi párjai, azok valószínűleg közeli rokonok, csak egy, volt egy ilyen csavarodásváltás. És hát ez egy hosszú időn keresztül egy ilyen anyázós meddővita volt. Az egyik azt mondta, hogy de igen, a másik azt mondta, hogy de nem. És akkor ez ez így volt. Viszont a DNS vizsgálat az egyértelműen feltárta, hogy valóban ezek a, a tükörképi párok egymásnak közeli rokonai. Vagyis a genuszon belül a csavarodásnak a fordulása az egy többször előforduló jelenség, ami marha érdekes, mert hogy a csigákon belül ez nem nagyon szokott ilyen lenni. De ugyanakkor meg voltak olyan csoportok, ahol, ahol azt gondolták, hogy mondjuk ismerik a, a rendszertanukat 98%-os pontossággal, vagy már majdnem minden világos, csak még néhány egészen kis kérdést kéne tisztázni. És amikor végezték a molekuláris vizsgálatokat, akkor kiderült, hogy nem úgy van, a, ahogy gondolták. Tehát vannak mindezett kriptikus fajok, tehát kiderült, hogy morfológiailag nagyon hasonlóan kinéző állatok egymástól iszonyúan távol vannak, hogyha, ha a törzsfár nézzük a helyüket, tehát molekulárisan. De ugyanakkor olyan is van, hogy morfológiailag nagyon egymástól nagyon karakterisztikusan különböző fajoknak gondolt valamikről kiderült, hogy porzasztók közeli rokonai egymásnak. Uh -huh. Ezek meg ilyen, ilyen változékony, morfológiailag heterogén fajok, ami viszonylag kényelmesen megalkotott rendszert meglehetősen megkavarta. És, uh -huh. és mint kiderült, hogy a morfológia nagyon sokszor nincs a molekuláris bizonyítékokkal
1: összhangban. Akkor most lehet nagyjából újra írni az összes rendszertankönyvet? Vagy...
2: Én nem hiszem, mert a, igazából a, akik még tradicionális taxonómiával is foglalkoznak, az a régi iskola, akik ugyan elkezdték a molekuláris vizsgálatokat is alkalmazni a kutatásaiban, de ezek a mondjuk így, hogy öregek, ők sokkal jobban bíznak még a morfológiában. Mert a molekuláris vizsgátokat csak egyfajta eszköznek tekintik, és hogyha nem klappol a morfológia és a molekuláris bizonyítékok, akkor inkább a hajlamosak, hogy az előzőnek higgyenek. Azok pedig, akik kizárólag a molekuláris dolgokkal foglalkoznak, ők igazából a taxonómiában már nincsenek otthon, tehát... Már nem kezdenek fajokat leírni, illetve fajrevíziókat csinálni, szerencsére.
1: Tehát ők már csak oldott formában találkoznak a... Vagy a számítógép képernyőjén. a számítógép képernyőjén, ott is nukleotítson rendként. Akkor mik derültek, vagy, vagy milyen sejtések vannak ebből a kutatásból? Tehát, hogy a faj mit lehet mondani, hogy milyen... Tehát a kérdések azok arra vonatkoznak, hogy milyen hajtóerejei vannak a fajkeletkezésnek, vagy milyen igen. a dinamikája, ez, igen, ez például egy egy, mi látszik Ez egy jános. fő
2: kérdés volt, hogy az egyes tudományág művelői teljesen máshogy látják azt a dolgot, hogy mi a speciációnak a fő hajtóereje. Ugye van, aki azt mondja, hogy az adaptáció. Tehát ezt tanítják az iskolában is hogy a változó környezethez való alkalmazkodás hozza létre a fajokat. És ezt hívják adaptív speciációnak, vagy hogyha nagyon sok faj egyszer alakult ki, akkor adaptív radiációnak. De ugyanakkor vannak olyan terebiológusok, a csigászok között nagyon sokan, akik égreföldre küdöznek, hogy a szikla alakú csigáknak az evolúciója az nem adaptív. Mert hogy tök ugyanolyan sziklafalon egymástól két kilométerre, két teljesen más faj található. És hogy persze, aki a tankönyvek alapján szerzi a tudását, az mondhatja azt, hogy biztos vannak olyan háttérváltozók, amiket mi nem látunk, de akkor is, ha valaki sokat van terepen, és egymás után látja a tök egyforma falakat. és az egyiken az egyik faj a másikon a másik, a harmadikon meg nem él semmi, akkor aztán föl lehet tenni azt a kérdést, hogy vajon miért van az, hogy azon a helyen nincs semmi, az egyiken miért ez a faj van, miért az a faj van. De valahogy ö, azt próbáljuk kideríteni, hogy az adaptív és a nem adaptív folyamatok milyen mértékben játszanak szerepet.
1: A nem adaptív folyamatok alatt például a véletlent értjük. Igen, tehát egész konkrétan a tök véletlen. Hogy csak éppen így alakult. Igen. Uh -huh.
2: Miután kis populáció méretekről van szó, ezért a drift, tehát a genetikai sodródás nagyon komolyan belejátszik ezeknek a a speciációjába. Ugyanakkor vannak olyanok, akik meg égre földre hogy az kizárólag a kell múlik, hogy ki tudjuk emutatni azokat az adaptív folyamatokat, amik valóban hatnak a speciációra. És hogy nem elég sok változós és nem elég komplex Az a vizsgálat, amelyik nem tud kimutatni semmit. Uh -huh. Ez persze nem egy könnyű feladat, az bizonyítani, hogy nincs adaptáció. Hát, ha nem sikerül bizonyítani, hogy van adaptáció, az még nem jelenti azt, hogy nincs adaptáció, de minden esetre ez egy ilyen fontos kérdés.
1: Jó, tehát akkor ez, a, ez az egyik, hogy, és a másik pedig, hogy a, a mechanizmusainál, pedig ez, hogy akkor a driftnek mekkora. Kis populáció méretnek, vannak-e egyáltalán szelekciós nyomások, ilyeneket próbáltok?
2: Hát valójában igen, aztán a, ami fontos dolog, hogy ez lenne az első olyan sziklalakkócsiga, amelyik teljesen széles körülön le tehát eddig mindig csak mintákat vettek, mindig pár faj, pár populációját vizsgálták. Most viszont nekünk a gyakorlatilag az összes ismert populáció meg lesz egy genuszból. Tehát így képet fogunk arról kapni, hogy, hogy a, a biogeográfiai egy története egy ilyen genusznak hogy alakul. Tehát az egymással rokon, populációk térben hogy helyezkednek el, van-e olyan, hogy rokon populációk egymástól távol vannak, tehát ilyen hosszú távú kolonizáció mennyire jellemző, mert azt lehet tudni, hogy van ilyen, csak azt nem lett viszont nem
1: lehet tudni, hogy egy belül mennyire nagy a súlya. Uh -huh. Na, tehát és akkor van ez a kutatás, ennek része gyűjtés is, tehát expedíciók is, vagy csak meglevő anyag Igen, feldolgozása.
2: Ez a csoport már olyan 60-70 százalékosan be volt gyűjtve, amikor beadtuk a pályázatot, és már voltak előzetes eredményeink is, de az idei nyáron volt három gyűjtőutunk, ahol megpróbáltuk a
1: az összes még hiányzó alakot begyűjteni. És szólal meggyűjtök a térkép fölött, itt van egy uh, sziklafal, biztos új endemikus alfaj lesz rajta? Ezt már
2: elvezen túl vagyunk, ugyanis Albániát, hát most már vagy huszonvalahány évek mutatjuk, és volt egy olyan időszak, körülbelül tíz évvel ezelőtt, mikor a Természettudományi Múzeumnak lett egy zsipje, aztán amikor a Google earth egyre jobb felbontású képek kezdtek lenni a balkáni országokról, olyan felbontású, ahol már az utak is látszottak, plusz kerítettünk egy nagyon jó felbontású geológiai térképet arról a területről, és akkor egész egyszerűen csak megnéztük, hogy hol van mészkő, hol vannak utak, és oda mentünk. És ezekben az években tucatjával találtuk az új fajokat, meg az új populációkat. Úgyhogy az idén már más nem csináltunk, csak a irodalmi helyekre mentünk vissza, illetve azokra a helyekre, honnan nem volt alkoholba eltett anyag.
1: Mert az expedíciókra vistek magatokkal alkoholt.
2: Kétségtelenül.
1: <gül> <gül> és nem csak egy célra, hanem <gül> a tartósítási célra is. E, milyenek ezek az expedíciók? Hány nap, hogyan, miként ugye az embernek használja, hogy expedíció, akkor mindenféle a romantikus ne? elképzelései vannak? Kétségtelenül.
2: Bár a mi esetünkben, a... pont a balkáról van szó, tehát közel... Van mondjuk egy ilyen kéthetes, tíznapos, az az átlag balkáni út. Ami azért lett így kitalálva, mert a talajzóló a talajmintái még ez az az idő, amit kibírnak, tehát nem pusztulnak el benne az állatok. A botanikusoknak a növényei nem rohadnak meg ennyi idő alatt. A expedíció első napjaiban élve gyűjtött rovarók, amiket azért gyűjtünk élve, hogy a a hangjukat fölvegyük, álkérészek, egyenes szárnyúak, azok még általában túl élni, még esetleg a halak is túl ezt élni, meg hát nagyjából ez az a idő, ami alatt teleszedjük a gyűjtővegeket, elhasználjuk az összes alsogatját meg zopnit, és
1: és ráulunk a babkonzervekre, és akkor, <tosz> És ilyenkor, de hát akkor, akkor mindenki más fele akar menni, nem? Tehát aki ákérészeket akar gyűjteni, az a patakhoz menne. Ez valóban így van. Aki botanikus, az nem tudom a hegytetőre. Igen, igen. Tehát azért vannak is
2: olyan csoportok művelői, akik bármennyire is jó haverok, nem nagyon tudnak hatékonyan együtt dolgozni. De nagyjából... Meg hát igen, nyilván számít, hogy kinek milyen az érvényesítő képessége, de tulajdonképpen talajzólókosokkal, vízi rovarászokkal jó együtt menni egy csigásznak. Uh -huh. És nagyon sokszor fordul elő, hogy ö, olyan helyen találunk valami nagyon klassz dolgot, ahova mi egyébként nem mentünk volna el, csak pont a talajzólógus vagy a vízi rovarász kedvér. Megnézünk egy forrást, és találunk benne egy tudományra új vízi vagy pedig egy, elmegyünk egy erdőbe a talajzológusok miatt, és az erdők közepén a sziklán Találunk egy olyan fajt, amit egyébként nem találtunk volna meg.
1: Ez a Balkán, a Albánia, vagy hát gondolom ott a többi országok is. Felteszem, hogy nem a nagyvárosok közelében vagytok ilyenkor. Hintja. Mennyire számít veszélyes terepnek, vagy volt-e bármilyen tapasztalatotok?
2: Hát többször lőttek ránk a De igazából mm, talán, a, igen, talán a városok környékén a legnagyobb a veszély arra, hogy kiraboljanak, de igazából olyan nagyon rossz tapasztalataink nem voltak.
1: A helyek mit szólnak hozzá, hogyha azt látják, hogy valakik itt hálókkal, üvegekkel? A meg viszonyatosan
2: nem értek ki ez a dolog. Amikor elmondjuk nekik, hogy rovarokat vagy csigákat gyűjtünk, rögtön az első kérdés, hogy megevésre. De egyébként szoktak segíteni is, és nem, nem volt rossz tapasztalatunk. A hatóságokkal se nagyon szokott lenni. Kivéve Horvátországot, meg Törökországot, ahol komolyan veszik azt, hogy nem lehet gyűjteni.
1: Jó. A, mi volt a legnagyobb kalandexpedíció alatt, amire emlékszel? Tehát, hogy ami mindenféleképpen majd a visszaemlékezéseidbe bekerüljön. Hát nem is
2: tudom. Jó. Azt hiszem, hogy a 2006-os útnak volt egy ilyen elég szürreális része, amikor föl akartunk menni a Tomorhegység tetejére. És akkor már negyedszer próbálkoztunk. Minden, minden lehetséges oldalról megpróbáltuk megközelíteni. Ö, és ez az utolsó próbálkozásunk volt. Lestoppolt minket egy helyi bácsi, aki égre földre esküldözött, hogy az az út, ami őt a falujába el kéne vinni, az, az oda vezet. És egyre rosszabb lett az út, egyre vacakabb, az erózió elmosta, hatalmas nagy vájuk voltak az út közepén, egyre szűkebb lett az út, a szélen le volt szakadva, mellette a szakadék, de az öreg csak erősködött, hogy És ezen kombányok járnak ezen az úton. Aztán eljutottunk egy olyan pontig, ahol se előre, se hátra, illetve hátra már nem lehetett volna menni, már csak előre, mentünk, mentünk, és felborult az autó az oldalára fordult. Akkor szerencsére volt nálunk ásó, nagyjából megcsináltuk az utat, visszalöktük az autót, mentünk még tovább, és akkor egyszer csak elfogyott az út. Az autót hagytuk, fölmásztunk a hegyre, ott voltunk két napot, visszajöttünk, és utána tolatni kellett aztán megfordultunk, akkor többször meg kellett csinálni az utat, ami éppen majdnem le volt szakadva, hogy elférjünk. És amikor leértünk a hegyről, és végre kifújtuk magunkat, át akartunk menni egy folyón, és nem vettük észre, hogy a, ami kavicsos ágynak nézett ki, egy hatalmas nagy iszapos valami volt a közepén, és akkor be, beragadt az autó. Ott állt a folyó kellős közepén, a jeep alatt a folyt, a folyó és ültünk benne, és utána néztünk egymásra. Szóval a végén elmentünk, kerítettünk egy traktort, akkor majdnem a traktor is beleragadt a sárba, akkor végül kirángattak minket, és közben lement a nap, és a vak sötétben, a folyó mederben kellett Ugye nem volt út, hanem a folyómedernek a kavicsos ágyán ment, járt mindenki, csak mi ugye nem ismertük az utat, meg már akkor sötét volt. Úgyhogy úgy mentünk, hogy két ember combcsizmában ment elől, és taposták az utat, hogy hol, hol lehet menni, és integettek, közben elfogyott a, akkor már egy fél napja nem volt vízünk, borzasztó volt, igazi szürális élmény. Aztán egyszer csak megláttunk is fényeket. Egyre közelebb jutottunk, beértünk egy faluba. Kiderült, hogy a falunak ez egy, az a kocsmája volt, néhány házból állt a falu, és a kocsmában gyerekdiszkó volt. 8-12 éves gyerekek diszkóztak a kocsmában. Volt egy olyan út, amikor, amikor háromszor lettünk letartóztatva. Egy gyűjtő alatt. Miknek? Az... Kétszer Montenegroba, igen, egyszer egy egy egy, egy a falán gyűjtöttünk. Ismert volt a lelőhely, csak már lement a nap. És ezért fejlámpával próbáltunk csigákat találni a falon. Viszont a duzzasztogátnak az őrtornyából remekül látták azt a két foltot, amelyik ott mozgott a falon, és rögtön azt gondolták, hogy a Robbantani akarunk, vagy bármi hasonlót. És már hívták is a rendőröket, el is kaptak, le is tartóztattak. És miután nem tudtak mit kezdeni velünk, mert hogy egyszerűen az a tény a Balkánon, hogy valaki csigákat gyűjt tudományos célra, az annyira érthetetlen, hogy emiatt tulajdonképpen nem volt Ez Ezért se lecsukni, se elengedni nem mertek minket, és ezért mindig egy magasabb, tehát mindenki a főnökéhez fordult, hogy most mit csináljon, és a főnök sem mer dönteni, a főnök is a főnökéhez fordult. És...
1: Jó, ez volt, első, ez volt az első?
2: Másodszor azért kaptak el minket, mert egy olyan autóval voltunk, amihez hasonlót köröztek, és nagyon lelkesek voltak a bosnyák rendőrök, mert hogy két héttel korábban elkaptak egy lopott autót, egy lopott magyar autót, és valami nagyon szép. Uh, jutalmat kaptak érte és innentől kezdve azt gondolták, hogy próba szerencse megállítanak minden autót, hát ha az is lopott <gül> harmadik alkalommal meg sajnos nem álltunk meg a rendőrnek amikor leappart minket inteni. aztán utána később viszont megálltunk egy forrásnál inni és a rendőr futva utolért <gül> <mindeneket>. <gül>
1: és abból megint lecsukás lett?
2: abból lecsukás lett uh, bevitt minket az ősre viszont az őrsön, az őrs parancsnok az asztalára borulva aludt éppen, és amikor ez az ember berontott velünk az irodájából, hogy akkor ébredt föl. És ezért nagyon dühös lett erre a rendőrre, aki fölébresztett. <gül> <gül> Úgyhogy végül is kitudtuk magunkat
1: <gül> Hogyan kommunikáltok ilyenkorá ilyenkel? Tehát, hogy gondolom a albánul nem nagyon tudtad.
2: De a legfontosabb szavak már ránk ragadtak. De eleve már a, a... A fő disznó szavakat azokat már a legelső albán úton megtanították nekünk az albán barátaink. Aztán utána a, a, a túléléshez szükséges, körülbelül száz szavas szókincs az nagyjából megvan.
1: Tehát kellene egy traktor kihúzni
2: a jeepet? Igen. Vagy, vagy az, hogy meddig lehet ezen az úton elmenni egy. Egy ilyen autóval ezt, ezt remekül tudjátok.
1: Na, jó, köszönöm szépen.
0: Ez volt tehát az első interjúnk. A második, az egy nagyon más terület lesz, regeneráció regenerációkutatás, de megtaláltuk azért a közös pontot. Még Igen, pedig. csigák ebben is vannak. Csigák legalábbis említés szintjén előjönnek, ugyanis, mint ahogy ez majd a következő interjú alanyunkkal való beszélgetésben, aki Simon András lesz a Karolinszka Intézetnek a regeneráció kutatója. El fog hangzani, hogy a regenerációkutatás hajnalán bizonyos a nevű úriember egyebek mellett csigákkal is végzett regenerációs kisreteket, amik annyira jól sikerültek, hogy később a francia nép jelentős része megpróbálta megismételni. És ezért a tengerpartok tele voltak szétszabnal csigákkal. Így van. Na, hát akkor halljuk ezt az interjúnkat is. Az Impakták januári vendége Simon András, aki a Karolinszka Intézetben regenerációval foglalkozik. Üdvözlünk az Impaktákban, András!
3: Köszönöm szépen! Um,
0: ugye regenerációról beszélünk, és hát a regeneráció az egyike azoknak a témáknak, ahol, ahol el lehet mondani, hogy a történet az már az ókori görögökkel, Kezdődik, hogy mindenki ismeri Prométeus történetét a mindig visszanövő májjal, de azért a tudományos kutatása ennek a, ennek a témakörnek az jóval később kezdődött ez. Hogy is, hogy is történt ez a modás?
3: Hát igen, teljesen jól mondod, hogy valahonnan és ez nagyon érdekes, hogy honnan tudhatták az ókori görögök, hogy a májnak teljesen speciális regenerációs képességeik vannak. Igazából gondolkoztam is ezen, hogy, hogy milyen kísérleti alapja van ennek a, a, a mitológiai történetnek, és nem találtam erről semmit. Talán azt lehetne mondani, hogy Ilyen igazából tudományosnak számító módszerekkel a 18. században kezdték tudomány, tanulmányozni a regenerációs folyamatokat. Néhány ilyen, ilyen úttörője ennek a, ennek a kísérleteknek, Abraham Trembly vagy Spalanzáni. És ezek a megfigyelések, amiket Tremblé és Spalanzáni tettek, ezek nem csak a biológia iránt érdeklődőket befolyásoltak, hanem filozófusokat is, itt ne felejtsük el, hogy a, ez abban a korban történik, amikor a, a legtöbb ember még gondolja, hogy az, az élő lényeket egy teremtő teremtette úgy, ahogy vannak, még nem tudjuk azt, hogy az élő lények sejtekből állnak, és ebből a szempontból az a megfigyelés, hogy egész testrésze, bizonyos állatoknál, de szinte egész állat újra fejlődik ki egy, egy kis darabból, ez teljesen feje tetejére állította az akkori képet a világról. Talán szimptomatikus, hogy például Voltert is nagyon izgatta a probléma, és egyes források szerint saját maga is meggyőződött arról, hogy vannak olyan csigafajták, amelyek képesek újra növeszteni a fejüket.
0: Ugye ez azt hiszem, hogy Spallanzernének az egyik kísérlete volt, és hogyha jól emlékszem, akkor ez annyira foglalkoztatta a francia közvéleményt, hogy ugye a csigák komoly veszélybe kerültek, tehát mindenki ezt próbálta megismételni,
3: akkor. Igen, igen, igen. Vannak ilyen történetek, vagy a tengerparton, vagy a sz -sz -sz szegény, Csiga maradványok között kellett botorkálni a nagyon sok embernek, mert, mert ennyire érdekelte a közvéleményt a probléma. Mindenesetre itt, itt az az érdekes, hogy itt ehhez a korhoz kötődik az, hogy, hogy definiálják, hogy mi is az a... Az, hogy regeneráció, definiálják azt, hogy mely, milyen állatok képesek erre, hogy a bizonyos medúzák, lapos férgek, tengeri csillagok, kétéltőek újabban jöttek rá hozzád. Te közel áll a zebrahalak, az egy kicsit későbbi felfedezés.
0: Akkor, akkor inkább most próbáljuk úgy, úgy is megfogalmazni ezt a kérdést, hogy te miért foglalkozol ezzel? Hogy egy kutató miért, miért gondolja azt, hogy ebben? Mm. ebben ez egy érdekes kérdés, és pontosabban ugye a hallgatók még nem tudják, talán, hogy te pontosan mivel foglalkozol a regenerációval kapcsolatban.
3: Tehát én két regenerációval, regeneráci regenerációjával foglalkozom, hogy miért is, hát... Szeretném talán azt mondani, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, de hogy általában ez szokott lenni, ez egyáltalán nem igaz. Talán visszakanyarodnék egy pillanatra még a történelemhez, hogy a 20. század elején kapott egy újabb lökést a regenerációs kutatás, ahol nem, annyira, nem olyan sokan tudják, de... Thomas Morgan volt az egyik prominens alakja a regenerációs kutatásoknak.
0: azt annyit kell tudni, hogy végülis a genetikának is az egyik atya lett, és a drozofila vagy ilyen kutatások azok mind már ilyen alap, megalapozzák azt, amit ugye ma a genetikáról tudunk.
3: Igen, tehát ezért kapta a Nobel-díját a drózófila, az Genetik genetikáról, mert ugyan előtte a regenerációval foglalkozott, de aztán bedobta a törőgözét, és azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes probléma, de soha az életben nem fogjuk tudni megérteni. És hát lehet, hogy igaza volt, mert a nobel díjat ezt ugye más témáért kapta. Én nem azért kezdtem el foglalkozni regenerációval, mert azt mondtam, hogy nem most akkor bebizonyítom, hogy Thomas Morganak nem volt igaza, hanem igazából teljesen véletlen folytán a a doktori iskolám utolsó évében hallgattam egy előadást, amit egy Jeremy Brox nevű professzor tartott, aki Londonban kutató, és ő a gőték regeneráci regenerációját vizsgálta, és vizsgálja most is. És az előadás arról szólt, hogy a végtag regeneráció során specializálódott izomsejtek dediferenciálódnak, ami valahogy azt jelenti, hogy bizonyos szempontból, hogy visszafelé mennek az időben, tehát mintha megfiatalodnának bizonyos szempontból, hogyha így nézzük, hogy egy ős sejt, egy nem specializálódott sejt, de általában az a, a története, hogy először osztódik, és aztán differenciálódik, specializálódik, hogy ezek az izomsejtek, ezek a gőték végtag regenerációs rend, ezek vagy visszamennek egy őssejtszerű állapotba. És ez akkor engem, az 1998-ban volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, ez nagyon megfogott, és akkor hallottam én igazából először a regenerációról, mint, mint jelenségről úgy, úgy komolyabban, és meg, hogy mondjam, hogy nem is nagyon érdekelt ez a dolog, azon túl, hogy érdekesnek találtam ezt a sejtbiológiai jelenséget. És aztán, amikor elmentem ehhez a utatóhoz Jeremy Broxhoz, Londonba, akkor ismerkedtem meg az irodalmával ennek a, a területnek, és nagyon szimpatikusnak tűnt igazából ez a téma. Nagyon sok filozófia-szerű gondolkodást találtam ebben az irodalomban. Sokkal inkább volt erre jellemző valahogy ennek a, a témának az irodalmára a a lassúság, a megfontoltság, mint, mint más témában. Valószínűleg azért, mert mint ahogy Thomas Morgan is, is mondta, ez egy teljesen lehetetlen ezt, ezt megérteni, ezt a folyamatot. Nagyon kevés olyan módszerek voltak, főleg akkor tájt, amivel kísérletesen lehetett ezt vizsgálni a különböző regenerációs folyamatokat. Az emberek, a kutatók csináltak egy-két kísérletet, aztán hosszú ideig gondolkoztak, hogy ez mit is jelentett, és, és, és írtak az egy pár kísérletről, hogy ilyen szempontból, olyan szempontból, olyan szempontból, szempontból. ez nekem elég szimpatikus volt, hogy némi ön iróniával talán azt mondhatnám, hogy ki szeret dolgozni, hogyha egyszer lehet filozofálni. Szóval megtetszett a téma, és itt ragadtam.
0: Most ez a, ez a lassúság azért változni látszik az utóbbi időben, tehát ugye rengeteg új technológia jelent meg, amit lehet ezekben a különleges modellállatokban is használni. Egyébként ugye itt ugye azt is el kell mondjuk, hogy nem feltétlenül azok a modellállatok, a regenerációs modellállatok, amelyek az orvosbírógiában a legelterjedtebbek. Tehát ugye a fonalférákat, szóval a rabitis elegáns, vagy az egyszer muslice, a drózofil, azok tipikusan nem használhatók jól regenerációban. Milyen milyen állatokat használtok ti, és, és, és miért pont azokat?
3: Igen, tehát pontosan, úgy mondod, ezek a, a modellállatok nem a big five-hoz tartoznak, ezek azért említettek az egereket, a fonalférgeket, az egyszer hanem pontosan... A nem gyakori modell organizmusok ezek, és, és hát igazából azért foglalkoznak vele kutatók, és mi is, mert van ez a különleges képességük, és ilyen állatok, például a medúzák, bizonyos laposférgek, Farkas kétéltőek, szalamondrák, amikkel, amikkel mi foglalkozunk. Tehát én a gerinces állatok közül azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb téma, hogy ezek a farkas hogyan regenerálják különböző szöveteiket, illetve akár testrészeiket is.
0: Hát ez egy nagyon, nagyon látványos dolog, ugye, hogy tényleg egy, egy egészen komplex valami fog újra képződni, tehát egy végtag maga teljes bonyolultságával. És akkor itt egy picit a vissza is, egyrészt visszautalnék arra, amit mondtál, másrészt akkor a ti konkrét témáitok felé terelném a szót, hogy ugye mondtad, hogy a, hogy a regeneráció során, tehát levágjuk ezt a végtagot, és akkor nézzük, hogy mi történik, keletkeznek ezek a ősejtszerű sejtek. És ugye ez egy nagyon jellegzetes struktúra, amilyenkor megjelenik a csonkolt végtag felszínén, amit, amit blastémának nevezünk. És hogy ugye ennek, hogy miből áll a blasztéma, az azért sokat változott az elmúlt időben. Tehát ugye konkrétan akkor, amikor te is említetted, amikor a Jeremy Brooks először mutathatta neked, az elmúlt öt évben azért így nagyon sokat változott azt, hogy mit gondolunk arról, hogy honnan érkeznek ezek a sejtek, akik a
3: blasztémában vannak. Igen, pontosan. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy egy két érdekes kérdés köré lehet csoportosítani ezt a gondolatot. Az egyik az az, hogy mi az eredete a blasztéma sejteknek? A másik az az, hogy ezek a blasztéma sejtek, amik ezt a homogénnek tűnő blasztéma szövetet alkotják, ezek ekvivalens, egymással ekvivalens sejtek, tehát mindegyik, például egy multipotens tehát mindegyik blasztéma sejt ki tud fejlődni különböző sejteké, például izommá, porcá vagy bőrsejték, vagy pedig ez egy olyan halmaza a sejteknek, amik Igazából ezek a sejtek különbözőek, és lehet, hogy nem multipotensek, hanem pont, hogy csak egyfajta sejtípussá változnak el a regeneráció során. A másik kérdés, tehát az az volt, hogy honnan is erednek ezek a sejtek. Az egyik lehetőség az az volt, hogy dediferenciálódott sejtek változnak át sejtek ki. A másik pedig az az, hogy igazából, hogy rezidens ős sejtek aktiválódnak, és a, ezek válnak aztán sejtek ki. És igazából ha azt mondjuk, hogy volt 12 évvel ezelőtt, akkor, akkor azt mondhatnak, vagy akár még ilyen 6-7 évvel ezelőtt is, hogy, hogy ez az utóbbi modell volt érvényben, tehát az, hogy plasztéma sejtek azok ekvivalensek és, és mindegyik multipotens, illetve hogy az eredetük az a dediferenciálódás, és mind a kettő dolog megkérdévéleződött, és lehet látni, hogy például Ákszolotóban, ami egy fajta szalamandra, ott a plasztéma sejtek azok legalábbis a legnagyobb részük nem multipotens, és ami nagyon érdekes, hogy nem de differenciálodással származnak, hanem ősejtek aktiválásából. Viszont meg kell jegyezni, hogy például a gőtétnél, amik közelé rokonai ezeknek az állatok itt nem így van, és sejtek, például izomsejtek differenciálodnak és átváltoznak blaszkémas sejtek ki, illetve azt is lehet látni, hogy bizonyos sejtek multipotensek, tehát nem csak egyfajta szöveti alakulnak. És az egy nagyon érdekes dolog, talán erről később beszélhetünk, amikor az evolúciós perspektíváról helytetünk néhány szót, de hogy, hogy hogy lehet az, hogy van két viszonylag egymáshoz, egymáshoz viszonylag közel álló állfajta, és mégis különböző módon regenerálják a végtagaikat, bár a különböző módot azt, azt sokféleképpen lehet nézni, de az azért közös benne, hogy mind a kettőnél ez a blastéma nevű szövet képződik, és hogyha ez nem képződik, akkor nincs regeneráció. Tehát a Blasztéma egy teljesen központi eleme a regenerációs, nekem a végtagok regenerációs folyamatának.
0: Szerintem csapjunk is bele akkor ebbe az evolúciós kérdésbe. Tehát ugye a kérdés, ami szemszögünkből adott, hogy miért ennyivel rosszabb bennünk a regeneráció, hogyha ugye a farkas két itt jeleskednek, vagy de ugye hát ugye a fajszintű különbségek, amelyek a két belül is előjönnek. Tehát ugye te hangsúlyoztad, hogy farkos két értőekről van szó, de például ugye egy béka esetében már teljesen más lenne egy a helyzet, egy felnőtt béka regenerációja, az gyakorlatilag egy nem létező folyamat. Tehát az arra mint van. az emberé. Tehát mi, mi lehet az oka annak, hogy egyes fajok jobbak ebben, mások fajok. Az emlősök meg úgy általában különösen úgy tűnik, hogy nem jeleskednek.
3: Kétféleképpen lehet ezt nézni. Az egyik az az, hogy azok az állatok, amik képesek, Ilyen fajta regeneráció, mint például a farkas vagy a zebra alak, vagy a lapos férgek, ezek kifejlesztették magukban bizonyos evolúciós nyomás hatására ezt a képességet. A másik modell az az, hogy a regenerációs képesség az igazából semmilyen evolúciós, szelekciós nyomás alatt nem áll, hanem ez valamilyen ősi jelenség, ami... Bizonyos állatokban megmaradt, más állatokban viszont eltűnt eddig ismeretlen okokból, vagy azért, mert nem kompatibilis más funkciókkal, amik kifejlődtek.
0: Szerinted melyik? Vagy, vagy lehet, hát,
3: ha Azt mondanám, hogy hogy egyelőre nem lehet eldönteni. Két tábor van, ahogy ez szokott lenni a kutatók között. Az egyik az, az evolúciós szelekciós nyomást propagálja, a másik ellenkezőleg azt mondja, hogy ez egy ősi úgynevezett epifenomén, ami semmilyen szelekciós nyomás alatt nem áll, és az eredetét az, az ivartalan szaporodáshoz kötik. Én Jósvéd módjára a kettő között próbálom magamat elhelyezni. És valahogy úgy képzelem, hogy hogy egyfajta sejti-szöveti flexibilitás lehet egy ilyen ősi tulajdonság, ami hogyha elvész, akkor teljesen lehetetlen a regeneráció, de ennek a megléte nem elégséges, kellnek bizonyos szelekciós nyomások, hogy ez a regenerációs képesség manifesztálódjon, illetve hogy a, a különböző szelekciós nyomások azt eredményezik, eredményezhetik, hogy a regenerációs képesség máshogy manifestál, manifestálódik rendszertlenül egymáshoz közel álló állatokban, mint például két egymáshoz viszonylag közel álló farkas két A
1: Azt
0: hiszem, hogy néhányan azt is felvetették, hogy, ugye, hogy ez, egy, ez egy ár, tehát a regeneráció hiány az egy ár, amit az ember, meg az emlősök fizetnek azért, hogy a daganatképzést csakban tudják tartani. Nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt elmélet, vagy,
3: vagy Egyrészt ez is egy elmélet, abszolút, és erről azt lehet mondani, hogy a, ezek a farkos kétéltőek, ezek, mert azt gondolná az ember, hogy az ára, ár, amit fizetnek, hogy te mondtad, ez, ez az, hogy, hogy gyakrabban keletkeznek tumorok ezekben az állatokban, de ennek az ellenkezője igaz, sőt, meglepő módon annak ellenére, hogy, hogy ezek a, a regenerációs folyamatok során, és ez többször lezajolhat egy állatban, tehát ez nem, nem az van, hogy csak egyszer tudja regenerálni a testvérszéten, hanem mégis a
0: nem olyan, mint egy farok, ugye, amiről azt tudjuk, hogy ez csak egyszer regenerálódik, de a kétértőeknél ismételt
3: regenerálódik. Ez ismételt, abszolút. Ezt nem a, ez is, a, ez, a végtagoknál nézték hanem a szemlensénél, de igazából teljesen végtelennek tűnik ez a képesség. De hát, hogy 25 éves állatban 30-szor regenerálódott a szemlencse, ami egy, egy egészen fantasztikus kísérletsorozat eredmény, amit Japánban végeztek. Bocsánat egy kicsit elkalandoztam, mert az ember azt gondolná, hogy ezek az újraosztások, a, a sejteknek az újraosztódásának, a beindításának az ára a, az az, hogy, hogy gyakrabban keretkeznek tumorok ezek az áldokban, ezekben az állatokban, de ez egyáltalán nincs így. Sőt, a regenerálódó szövetek, testrészek kifejezetten ellenállnak a tumorképződéstek, tehát próbáltak tumorokat indukálni, ahogy egerekben például, a hasonló ezeknél az állatoknál nem e, e, indukál e, tumorokat. Az is érdekes, hogy az a molekula, úgy hívják, egy P53-as, ami minket, emlősöket véd a tumor képződéstől, és ami nagyon sok tumorban mutálódik, illetve látszik, hogy jó, inaktív. Ezt a molekulát a farkos kétértőek, a végtag regenerációsányt lekapcsolják egy időre, ami a blastéma formálás és utána ezt utána újraindítják. Tehát valahogy egy nagyon érdekes regulációs szabályozó folyamatok vannak ezekben az állatokban, amit azt gondolom, hogy a rákutatás szempontjából is nagyon érdekes vizsgálni, teljesen függetlenül a regenerációs folyamatoktól.
0: Azt hiszem, hogy az egyik legérdekesebb jelenség ilyenkor, amit meg lehet figyelni egy regeneráció során, hogy ugye különböző helyeken végezheted el magát az amputációt, és ami regenerálódik, az mindig körülbelül az eredeti végtaggal megegyező méretű dolog lesz. Honnan tudja, honnan tudja egy ilyen csonkolt végtek, hogy pontosan mit és mennyit kell visszanöveszteni?
3: Igen. Hát ezért mondják azt, hogy a Blasztéma egy teljesen központi szerepet játszik. Mert a Blasztémának saját magának van egy ilyen identitása, egy ilyen pozicionális identitása, és ezt transplantációs kísérletekkel bizonyították, hogyha egy blastémát például egy csuklóról átültettek más helyre, például egy, egy könyök blasztéva helyre, akkor azok a blasztéma sejtek, azok csak a csuklótól lefelé lévő részek sejtjét adták, tehát valahogy emlékeztek ezek a sejtek, hogy honnan jöttek. Hogyha most visszatérünk az evolúciós kérdésre, akkor nagyon érdekes, hogy, hogy nem olyan régen felfedeztek egy molekulát, ami különösen befolyásolja ezt a és identitást, és nagyon érdekes, hogy ez a molekula, ez csak farkas két genomjában található, és ez a, a felismerés, ez egy nagy, nagyon nagy löketet adott annak a modellnek, hogy a regenerációs képesség az nem egy ősi szelekciós nyomás alatt nem, létező jelenség, hanem ellenkezőleg, itt, itt, itt nagyon komoly szelekciós nyomás miatt nem elég, hogy, hogy a gének regulációja máshogy történik, de igen, igen és új gének fejlődtek ki, evolválódtak. ha e...
0: megjelentek új gének, mondjuk akár falkas két akár ugye akár valamelyik más modellorganizmusban, amit ilyenkor lehet vizsgálni, az, és megértjük, hogy ezek hogyan működnek, azt szerinted lehet-e használni emberi közegben. Tehát, hogy át lehet -e ültetni az így tudást arra, hogy esetleg jobban e, tudjuk regenerálni emberi
3: végtagokat. Igen. Hát, e, ha jól értem a kérdésed, akkor igazából ez azt jelenti, hogy, hogy fogjuk-e ezt egyszer mi is e, tudni, tehát mi, ember is fogja Igen, e, tudni regenerálni a, egy teljes végtagot. Azt gondolom, hogy, hogy fontos ezeket az állatokat tanulmányozni, más állatokat is, amik képesek ilyen regenerációra nem feltétlenül csak azért, hogy, hogy megértsük, hogy hogyan tudnánk egyszer egy teljes végtagot regenerálni, hanem hogy javítsunk azon, ahogy, ami történik a mi végtagjainkra, hogyha sérülés éri őket. Például, hogy, hogy megérthetjük, hogy hogyan tudnának a sebeink kevésbé hegesedni, és valamennyiben javítsuk azt, hogy, hogy mi történik velünk egy sérülés után. És ahogy mondtam, azt gondolom, hogy azért is fontos ezeket az állatokat tanulmányozni, mert nagyon különleges módon szabályozzák, hogy mi történik a sejtekkel. Tehát itt arra, hogy, hogy nem fejlődnek tuborok ezekben az állatokban, ugye, hogy emlősökben, illetve, hogy más szöveteket is képesek regenerálni szívizumot, sejteket, idegsejteket az agyban, és, és azt gondolom, hogy talán a bizonyos degenerációs betegségeknél elég sokat tanulhatunk meg ezekből az állatokból, hogy hogyan képződnek például új idegsejtek, vagy új szívizomsejtek. Mi szívizomsejtek regenerációval nem annyira foglalkozunk, de például idegsejtek regenerációt azt, azt már régóta vizsgáljuk.
0: Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, és megosztottad a, mindazt, amit, amit itt hallottunk.
3: Na hát nagyon szíves, és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ez volt tehát akkor a második interjunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez itt a januári impakták. Köszönettel tartozunk tövisházia Sázi Ambrusnak a podcast zenéért. Sziasztok! Sziasztok!